¿Cómo está la banda? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya llegó! ¿Quién te va a joder? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya llegó! ¿Quién te va a joder? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Al capítulo de cierre de temporada. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Relájate, Piro. Relájate, tira buena onda. Mira a toda la banda a los ojos y diles que todos son chidos y que hay buena vibra y que hay buena onda. Amigos, bienvenidos a este episodio de hoy, 15 de noviembre. Nuestro cierre de temporada es increíble, pero ya llevamos tres temporadas. Les aviso que tomen en cuenta que la semana del 22 de noviembre no habrá podcast, pero regresamos el lunes 29 de noviembre con la cuarta temporada que va a estar de poca madre. O sea, vamos a traer sorpresas y cosas diferentes. Gracias a todos nuestros suscriptores. Les pido de favor que lo promuevan. Todo el mundo dice que les gusta mucho el podcast. Pues no hay nada mejor que lo que es la publicidad de boca en boca. Si te gusta el podcast, compártelo, dile a tus cuates. En la oficina, en la farmacia, tenga usted vitacilina. No, estaría de verdad chido que nos apoyen para que cada vez tengamos más suscriptores y podamos hacer que crezca esta comunidad. Si no se ha suscrito al Patreon, a nuestro círculo de amigos, pues la verdad no entiendo por qué porque está de poca madre lo que estamos haciendo, estamos bien contentos. El, por ejemplo, la semana del 22 de noviembre, aunque no haya podcast, seguiremos haciendo contenido para el Patreon y, ha, y hacemos unos este, capítulos que se llaman Piro por la Libre, donde hacemos cualquier cantidad de cosas diferentes, por eso se llama Por la Libre, porque nos damos el lujo de hacer lo que se nos dé la gana sin perder el contexto de poder informarles y darles cosas interesantes de lo que es la música. ¿no? Ahorita vamos a hacer unas con los ex -mie con miembros y exmiembros de Ritmo Peligroso donde vamos a desglosar un poco cada disco, cada video. En fin, estamos haciendo muchísimo contenido. Acabamos de tener un live stream de dos horas y media donde nuestro invitado fue Avi Michel y Avi nos trajo cualquier cantidad de videos de diferentes proyectos en los que está involucrado y fue padrísimo, ¿no? Por lo general los live stream duran una hora, hora y media y este duró dos horas y media. La pasamos de maravilla. Los invito a que nos apoyen y se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda, patreon.com, diagonal, piropendaz. Ya saben que todo, todo, todo está aquí abajo. Todos los links están aquí abajo. Les tengo una buena noticia. Nos han estado escribiendo que qué onda con el merch con portavasos, con camisetas, con sudaderas, con una serie de cosas de cómo está la banda. Oficialmente hoy, lunes 15 de noviembre, aquí les vamos a, a compartir una fotografía, vamos a estar a la venta en toda la República Mexicana, en esta página que se llama bonustrack.shop. Ahí van a poder encontrar tazas, hoodies, cualquier cantidad de merchandise, de mercancía, oficial de cómo está la banda. Pero ojo, en esta, en esta tienda online no nada más este, se vende el material de, de cómo está la banda, se está vendiendo también material de las víctimas del Doctor Cerebro, de Café Tacuba, de Ritmo Peligroso. Está muy padre es, esta, esta tienda online, chequenla. Y a partir de hoy, 15 de noviembre, estará a la venta toda la mercancía oficial del podcast. Y les traigo una noticia, amigos, que la verdad... este 
me da muchísimo gusto, después de muchos años, al fin voy a presentar mi libro de letras, de poemas, de versos y de rimas. Este próximo 11 de diciembre en el Foro del Tejedor vamos a tener una noche íntima donde voy a tocar la guitarra acústica un ratito yo solo, después se va a sumar Mosi y será una noche de grandes sorpresas, de cosas sumamente inesperadas y una noche sumamente personal donde me gustaría mucho que me acompañaran. Aquí les vamos a dejar los links para boletos presenciales y también streaming. Mi libro se llama Sentido Contrario. Vamos a estar el primero de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y después el 11 de diciembre la presentación oficial es en el Foro del Tejedor, sábado 11 de diciembre a las 8 de la noche. Mi libro titulado Sentido Contrario. ¡Au! Yo nací en el lado contrario de la calle, en el sentido contrario de la calle. Traigo saludos a bandas queridas y a bandas nuevas. Escuché una nueva banda de la Ciudad de México que, por cierto, estuvieron grabando en el Estudio Cocodrilo, que es el estudio del Panteón, donde Nico es el ingeniero y casualmente Nico también es el ingeniero de Ritmo Peligroso en vivo. Entonces ya después me enteré que habían estado grabando ahí, pero yo los descubrí porque me escribieron y la verdad me encantaron. Se llaman Endorfina. Es una banda de punk rock, pero también este, tienen mezclas de reggae y de cosas más interesantes. Y tienen una tremenda actitud. ¿eh? Qué buenas rolas tienen. Y, eh, eh, y, y sobre todo la actitud que tienen, la manera de abordar sus instrumentos y el cantante y de interpretar sus rolas me gustó muchísimo. Eh, su nuevo disco se llama Siluetas, es del 2021 y hay una colaboración con el doctor Schenke en ese disco que se llama Más de lo Mismo, que me gustó mucho. Y también tienen un disco del 2019 que se llama Tiempos Violentos. Les recomiendo esta bandita que se llama Endorfina. Aquí abajo, les repito, van a estar los links para que los puedan accesar su música en Spotify o en YouTube. Y quiero felicitar también a mi carnal de la Matatena, Manolo Romero, porque acaban de lanzar su nuevo disco que se titula Pura Vida. Hicieron una producción muy suave, escuché un par de temas que me gustaron muchísimo y estén pendientes que ya viene el primer sencillo con el video que se llama Mi Chica Ska. ¿Ok? Entonces saludos a Endorfina y felicidades a La Matatena por su nuevo disco Pura Vida. El fan de la semana es Iván Bringas, mi querido Iván, gracias por estar presente, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, la fidelidad, la solidaridad y todas las cosas buenas para tener una amistad constante. Gracias Iván Bringas. En nombre de todo el equipo de Cómo Está la Banda, bienvenido, eres el fan de la semana. Y ahora nos vamos a ir a unas recomendaciones. Disculpen la seriedad, pero después de un año y medio ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Lo siento mucho, no puedo, de verdad no puedo. Nos vamos a unas recomendaciones. En esta ocasión les traigo un grupo argentino que acabo de descubrir que son mega famosos, pero yo no los había escuchado. Se llaman Airbag. Es, una, es un trío de tres hermanos, los, los, los hermanos Sardelli, Patricio en guitarra, en lead guitar, guitarra principal, piano y voz, su hermano Gastón Sardelli en bajo y coros y Guido Sardelli en batería, guitarra rítmica y voz. Ellos se formaron en 1999, han lanzado varios discos, entre ellos Blanco y Negro del 2006 y 
una hora a Tokio de 2008, pero le pegaron duro con un disco que se llama Vorágine del 2011 y un año después apareció Samsara, álbum que fue la reencarnación del trío de estos hermanos. Yo les voy a decir una cosa, yo escuché un tema que fue un sencillo de este año que se llama La balada del diablo y la muerte y esa rola me capturó. Es un, eh, es un hard pop, muy bien interpretado, muy buenos arreglos, el, el cantante... Este cuate Patricio Sardelli canta muy bien. Eh, en fin, me pareció una banda muy bien armada, un power trío, pero, pero no, no, no de metal, ¿no? sino como de hard pop, diría yo. Y creo que bien vale la pena que se acerquen a esta canción que se llama La balada del diablo y la muerte para que les abra la puerta y entonces ya se metan a escuchar el disco de Vorágine, el de Blanco y Negro, el de Una Hora a Tokio. Y ya por ahí también tienen un, un eh, concierto en vivo en el Teatro Gran Rex del 2011 que es la gira del disco de Vorágine que los llevó al éxito y una versión del Amor es más fuerte que ha trascendido fronteras por la calidad interpretativa y de composición de esa canción les recomiendo que se acerquen a esta banda que se llama Airbag, me gustó mucho el nombre me pareció bastante diferente su más reciente disco del 2021 se llama Al parecer todo ha sido una trampa ¿por qué ese título? tendrá que ver con todo esto que hemos estado viviendo acaba de salir el pasado mes de octubre de este año, y amigos si quieren saber más de rock argentino les vamos a dejar aquí una página donde hay muchísima información de rock argentino. Yo también encontré mucho contenido de esta banda Airbag, pero toda su música está en Spotify, en las plataformas musicales. Y acérquese, que estoy seguro que no se van a decepcionar. Por otro lado, acabo de ver una serie en Netflix, son solamente cuatro capítulos, pero me impresionó mucho porque llevo muchos años escuchando de la adicción y de este problema con los opiáceos, ¿no? que no, no solamente son... este pus chavos que se quieren poner hasta el pito tomando cerveza con oxicontin y eso, sino no, no, o sea, hay verdadera amas de casa, mamás que van a los juegos de soccer de sus hijos que son adictas a los opiáceos y abogados y, y, y mucha gente que tiene trabajos sumamente normales que son adictos a esto. Y esta es la historia de un señor que trabajaba en una farmacia, se llama The Pharmacist, el farmaceuta. Es una serie del 2020 lanzada en Netflix y a él desafortunadamente su hijo sin que él lo supiera se vuelve medio adicto al crack y en una en un en una conexión en, en un momento donde él sale a comprar droga en algún barrio por ahí de Nueva Orleans pues le meten un tiro a su hijo y su hijo muere no y él se mete hasta adentro investiga y logran encontrar al asesino de su hijo y de ahí como él trabajaba en una farmacia, empieza a detectar que están llegando una cantidad de recetas de oxicontin de 40 y de 80 miligramos, que es la forma más poderosa de morfina antes de tomada, porque pues ya después la más poderosa es inyectada, ¿no? Pero en este caso, ya oxicontin de 80 miligramos son, eran unas dosis pues, fuera de orden, ¿no? Y este señor se empieza a dar cuenta que llegan cualquier cantidad de clientes con recetas todas las semanas y todas vienen de una misma doctora que se llamaba Jacqueline Cleggett. Y este señor de pronto dice, pues aquí está pasando algo medio raro. Y se le ocurre ir al consultorio de esta mujer y literalmente hay como 30, 40 personas paradas afuera del consultorio y supuestamente era una, 
este, me, una, una pediatra, una doctora que consultaba niños y lo que menos había ahí eran niños. O sea, era una, literalmente era una traficante de pastillas de morfina. Y pues el cuate llega hasta el final del asunto, se conecta con la gente de la DEA y se aferra y logra verdaderamente sacar a la luz esta corrupción. Me pareció una labor impresionante de este, de este maestro. Él se llama Dan Schneider, del pequeño pueblito de Poidras, Luisiana, cerca de Nueva Orleans. Y este es verdaderamente una historia diferente, sumamente humana, muy emotiva. Se la recomiendo, son solamente cuatro, cuatro capítulos y se llama El Farmaceuta, The Pharmacist, del 2020 y la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de este podcast fueron la música del trío argentino de los hermanos Sardelli llamado Airbag y la serie de cuatro capítulos en Netflix titulada The Pharmacist, El Farmacista. Suscríbete a nuestro canal, discúlpame que sea tan necio, carajo, pero es que queremos su apoyo, mano, y ustedes a veces, a veces creen que esto es así nomás, a la ligera, no, necesitamos apoyo, en serio, corran la voz, ayúdennos, síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos tratando de dar lo mejor de nosotros con el mejor contenido posible, y si tienes ganas de de verdad apoyarnos, ir una milla más con nosotros, suscríbete al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda, son solamente 100 pesos mensuales, 100 pesos Dos cervezas indio. Yo creo que sería eso, ¿no? En vez de que te chupes esas dos chelas, pues suscríbete al Patreon. Y si quieres, también nos puedes dejar una pequeñ un pequeño comentario en Apple Podcast o en Google Podcast si lo estás escuchando en audio. Recuerda que este es el último episodio de la tercera temporada. ¿Ok? Regresamos el 29 de noviembre con el inicio de la cuarta temporada. Vienen cosas increíbles, ponte la pila, no pierdas contacto con nosotros. Vamos a seguir haciendo cosas interesantes, cosas novedosas. No queremos perder este contenido de estarte informando de todo lo que se está armando en el rock latinoamericano, en el rock mundial. Y quién sabe, a lo mejor más adelante entrevistaremos periodistas, directores de cine, el cielo es el límite, ¿no? O sea, ¿cómo está la banda? No nada más se va a dedicar a la música. Llevamos apenas un año y medio. ¿Quién sabe qué va a suceder cuando llevemos tres o cuatro años haciendo esto? Pero para nosotros es un proyecto de vida sumamente importante. Conéctate con nosotros, por favor, y apóyanos. Les vuelvo a recordar que este 15 de noviembre, hoy lunes oficial, sale el merchandise para toda la República Mexicana. Camisetas, sudaderas, gorritos, tazas, termos, eh, portavasos, todo en bonustrack.shop ok y amigos se los repito por última vez aquí abajo están todos los links y ahora tengo unos invitados que me caen de poca madre y los quiero mucho y estoy hablando de Pablito Macabrito y de el doctor Cumbia integrantes de la banda de Guadalajara Machingón su último disco lo produjo la Chiqui Samaro y tuve la fortuna de colaborar con ellos en la canción de I Way que fue el primer sencillo de, de ese disco. Les voy a leer una breve semblanza para que se enteren un poquito de, de quiénes son. Y nos vamos a ir recio con Pablito Macabrito y el doctor Cumbia, integrantes de Machingón. <coughs> Perdón. Machingón se formó en 2005 en Guadalajara, México. Desde el inicio de sus presentaciones en vivo, 
se han caracterizado por su fuerza y poderío en el escenario. Es cierto, son una banda bien intensa. Y por supuesto, por llevar máscaras alusivas a los clásicos luchadores nacionales. Esta banda sin duda representa el rock hecho en México, generando una comunicación con los espectadores quienes participan en cada uno de los shows donde se presentan. Machingón ya se ha ganado un lugar en la preferencia del público y sigue en camino ascendente. En 2020 presentaron sus dos nuevos sencillos, Guaro y Se murió el amor, con la producción de Galileo Ochoa, fundador de La Cuca y actualmente de Nata, y la participación de Lalo Gameros de Caballo Dorado. Estos dos singles surgen como continuación de su último álbum mexicano de 2018, en el que se contó con la producción del multipremiado productor músico y arreglista Jorge Chiqui Samaro y la participación de Dr. Chenka de Panteón Rococó, Gustavo Cordera de Versuit Bergarabat y La Caravana Mágica y también de Piro Pendaz de Ritmo Peligroso y el buen Armando Palomas. Con guitarras distorsionadas y mezcladas las de ritmos latinos que ellos mismos ya llaman guapacha power machingón presenta un concepto original que los ha llevado a giras en escenarios alrededor del mundo incluyendo la china actualmente están terminando su nuevo disco producido por galileo ochoa que será presentado a principios de este próximo 2022 así que amigos vámonos tendidos con Pablito Macabrito y el Doctor Cumbia de la banda de Guadalajara Machingón en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Lo repetí, lo repetí, lo repetí. ¿Cómo está la banda, mis queridos Doctor Cumbia y Pablito Macabrito? Bienvenidos. Es chido, un placer chido. tenerlos aquí enmascarados en el podcast. No, ¿Qué pasa, pues, mi piro? Eso es todo, Pablo. ¿Cómo estás, mi querido Pablito? ¿Cómo estás, mi bien. querido doctor Cumbia? Muy bien, gracias. Gracias ya por la me, invitación, ya se, piro. Me fue, ya se me fue el audio de los audífonos, pero bueno, aquí estamos. Aguantamos, Vara. No, ya me regresó. Chavos, ¿cómo han estado con todo y la pandemia? Tengo varias cosas que hablar con ustedes porque sé que también anduvieron productivos, este, no, no se dejaron vencer, siguieron adelante haciendo música, componiendo, ensayando, pero ya platicaremos de eso. ¿Cómo han estado en general? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la vida de todos ustedes? ¿Cómo han batallado o cómo han asimilado toda esta etapa tan extraña que vivimos en el último año y medio? Pues fue una etapa muy creativa, pero sí muy cansada mentalmente. Yo creo que hasta físicamente sí ha sido muy complicado. Eh, de hecho, en algún momento en pláticas del matching on decíamos, Ay, sentimos que estamos agonizando, pero es nos pusimos a crear y a grabar discos, estamos grabando discos, está, pues, estamos por terminar disco, Piro, así es que pues nos pusimos a trabajar y a vencer esa apatía que nos pegó a todos, y yo creo que mundialmente, si, si, no, se, si no se repone uno solo, pues, ¿quién lo va a ayudar a uno? Así es, tenemos que seguir adelante, y ese disco es este el que está produciendo Galo Ochoa. Ese mismo, ese está, ese lo está produciendo Galo, este... Todas las canciones son originales, van a ser 10 canciones, estamos viendo si alcanzamos a meter la onceava, pero pues ahí va, estamos muy emocionados porque es diferente. Digo, obviamente todos los discos del Machín son diferentes, pero este, ay, no sé, me emociona, me emociona. Completamente. Me no sé qué, qué te dirá el doctor. ¿Tú sí, qué? claro, este, de mi parte, bueno, pues este, es que sí le empezamos a meter porque... Por lo mismo, por el mismo tema de la pandemia que de repente también nos tuvimos que alejar, no nos veíamos, 
no nos podíamos encerrar en el estudio a, a ensayar, pues, sobre todo ahí en el, en el ensayo donde conociste. Entonces, claro. pues, era así como de, pues, ahorita no nos vemos, empezamos a darle como medio ahí en línea, ya nos vimos, empezamos a crear, y ha sido también, como dice Pablito, bien diferente y emocionante porque ha sido una manera muy distinta de cómo esta vez vamos, es, creamos y empezamos a grabar también. ¿Ya tienen título para este disco, carnales? No, aún no, no lo hemos pensado, ¿verdad? <ríe> ¿Alguna idea, mi piro? Este, <ríe> eh, más pandemia, chinga su madre. <ríe> no sé, su madre. No, me agarraste, me agarraste en curva. Oye, ¿y, y, qué, ¿y qué tal fue trabajar con Galo? A mí me cae muy bien, me parece uh. que es, este, es una persona muy humana, un tipo muy inteligente, además es un gran guitarrista. Y me da la vibra de que es humilde, de que es así como buena onda, ¿no? En su, en su persona. No lo conozco muy bien. De hecho, creo que la segunda vez que lo vi a lo largo de toda mi vida fue cuando fui a colaborar con ustedes en septiembre del 2018 para la canción oh, sí. de I Way, donde hicimos el dueto, que la chiquis nos, 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 nos dio chance de que nos conociéramos. Y esa, esa, esa rola me encanta. Tiene una fuerza increíble. Bueno, es que en general el machingón tiene mucha, mucha potencia, mucha fuerza. Platíquenme. ¿Cómo se sintieron trabajando con Galo, con él, este miembro fundador de la Cuca, que ahora tiene su banda que se llama Nata? Dale, doctor. Ahora sí que como guitarrista yo creo que está más chido que tú también desde tu punto de vista. Ahorita yo doy el mío. Sí, pues mira, en lo personal, eh, por así decirlo, en este año son 15 años que yo tengo de conocer y convivir con Galo. Entonces, imagínate, o sea, ya es un buen rato de aprenderle mucho y también de él que ha aprendido mucho de nosotros y se ha involucrado tanto con la banda que también, así como lo describiste ahorita, el tipo de banda que somos y que tratamos de ser día a día, él también lo ha entendido mucho, entonces hemos hecho una mancuerna muy grande con él a, a ese grado, pues, o sea, así también, por ejemplo, como en su momento también cuando trabajamos con la Chiquis, que fue por eso que también te conocimos, pues fue también una mancuerna buena y diferente y con Galo también, o sea, ahora que estamos de regreso con él es más relajado también, ya grabamos de que hay que darle así, cuando a mí me toca, me ha tocado grabar guitarras, nomás el, el nosotros dos y estamos, pues ya te la sabes, ¿no? Platicando de cosas de guitarras y de púas y de cuerdas y, y está bien ameno todo, pues, o sea, y, y también ya es así como participativo en todo momento, hay que escuchar, hay que clavarnos en cómo suena aquí, cómo suena acá, no nomás las guitarras, todo, pues, o sea, ha sido una experiencia bastante buena y vas a ver, te va a sorprender cómo va a sonar estas nuevas canciones. Qué bien. Me da mucho gusto, para, Pablo. Para mí, este, trabajar con Galo pues, es trabajar con un gran amigo. Y aparte de, de que ya nos conocemos, pues, como dice el doctor, después de tanto tiempo, él fue el primer, la primera persona con la que trabajamos, se pudiera decir profesionalmente, hace 15 años, 16 años. Eh, somos amigos, y qué mejor que regresar a trabajar, ¿no? Con los amigos. Te conocen, claro, claro. de pe a pa, este, pero un buen amigo te va a decir dónde la estás regando, qué hay que mejorar, hasta dónde, o sea, te puede llevar a límites que tú ni siquiera conocías como músico, ¿no? O sea, él sabe tu alcance y siempre se lo vamos a agradecer que siempre saca lo mejor de nosotros y yo creo que este disco no va a ser la excepción y pues como, como amigo, ¿qué te puedo decir? Es un gran amigo, un gran, muy gran amigo. Eh, es un gran músico, gran persona, tiene su carácter, yo creo que como todos, pero eso también hace pues que, pues que saquemos lo mejor, ¿no? Claro. Pero y, de amistad, mi respeto total, y, y, y como fun, productor y fun, también. Y fun, 
Y supongo que fomenta una buena vibra y una buena atmósfera en el estudio, ¿no? Sí. Claro, claro, porque okay. te sientes como que estás grabando en familia, vaya, ¿no? O qué sea, bien, qué bien. Una, somos una familia, es como el, decimos que es el séptimo machín. Oye, ¿ustedes se conocen desde muy chavos? Nosotros, este... los machines, sí. Pues sí, sí yo estábamos chavitos ya. Oye, ¿y cómo fue más o menos su niñez musical? Ustedes empezaron a tocar desde chavitos. A ti te dio por la música desde muy chavo, Pablo, tú, Cumbi. Empezaste a tocar la lira de niño. ¿Qué música escuchaban en casa? ¿Cómo, cómo, cómo fue su, su niñez y su, y su relación con la música? Es que mira, Piro, te voy a decir. Por ejemplo, regresando a lo de Congalo, ¿no? Lo, lo comento por esto, porque de recién que nosotros llegamos ahí a grabar un demo, no entendía el concepto del machín, ¿no? Entonces le decíamos, es que nosotros queremos hacer una banda honesta, honesta en cuanto a qué, a que queremos tocar lo que realmente nos gusta, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué les gusta? Bueno, pues nos gustan los Bookies, nos gustan los Jonix, nos gusta Rigo Tobar, pero también nos gusta Pantera, también nos gusta Metallica, también nos gusta, no sé, este, los Talking Heads, ¿no? Y decía, es que eso no puede ser. <risa> ¿Por qué no? Y no lo creía. Claro, claro que puede ser. Entonces, <risa> eso, es, eso es lo que nosotros escuchábamos de niños. Yo, al menos eso es lo que te mencioné, eso y más cosas, ¿no? O sea, Ramón Ayala, Juan Gabriel, Rocío Dulca, ¿no? los que, lo que escuchaba mi mamá, este, los Teen Tops. O sea... Pero oías más, oías más ¿Vale? esta, 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 esta música grupera, media romántica que rock. Claro, claro, okay. mi papá es ingeniero agrónomo, por ejemplo, nos llevaba a trabajar o que los paseos, ya sabes, que vámonos. Y ponía a la banda Machos, ponía a la banda Cora y de repente se ponía a los Doors, ¿no? De regreso. Entonces decías, órale, entonces yo, yo crecí con todo eso eh, y algún día tuve como las, la no sé, como la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no puedo hacer una banda donde, donde pueda mezclar todo eso con lo que yo crecí, ¿no? O sea, y lo, lo vuelvo a mencionar, es, siento que es como honesto, pues, lo que estamos haciendo, porque es lo que realmente nos gusta, ¿no? No lo estamos haciendo por crear una moda, ni ser parte de una moda, o sea, así crecimos, escuchando todo eso, Chile, mole y pozole, lo, como, ah, como cualquier claro. mexicano, exactamente. Yo creo que me atrevo, me atrevo a decir que como el 95% de los mexicanos, ¿no? Está bueno. ¿Y tú, Cumbia? Pues también a la par. este, De mi parte acá, mi familia es de músicos. Teníamos un grupo versátil en la familia y yo ya andaba ahí de morro 11, 12 años tocando <risa> la batería, Bien. este el teclado, el bajo, la guitarra, pero pues más o menos, ya la guitarra ya llegué como a los 15, más o menos, y pues tocábamos de todo, baladas, corridas, norteño, y después de eso ya empecé a conocer más, pues, o sea, del, como sí crecí más en ese rollo, en ese ambiente, ya, ya como de los 15, 16, ya empecé a conocer más el rock, a escuchar más de todo, ahí fue donde ya, órale, ya empecé a combinar las mezclas, y como si se haya dado también de manera, ¿no?, de cuando ya... Acá también con Pablo nos conocemos y todo y empezamos a hacer esa mezcla, pues tratar de empezar a hacer esa mezcla como de inventarlo, ¿no? De mezclarlo, de juntar la cumbia con el rock o las baladitas y a ver qué tal suena el merengue y pues hay que darle y hasta ahí está el resultado. Claro, eso es padrísimo porque pues eso les da un campo de acción todavía más extenso y más sí, amplio, ¿no? Sí, Oigan, ¿y, y, ¿y cómo se forma? ¿Cómo, ¿Cómo se forma Machingón? ¿Cómo, cómo fue la dinámica? Pues fue complicado, 
pero, pero divertido el, el, ahora sí que el tramo porque no somos la clásica banda que nos conocemos desde la primaria, ¿no? Que soñábamos. Obviamente coincidimos en que todos soñábamos con, con tener una agrupación que nos llevara a conocer el mundo y tocar y que, y que nuestra música llegara a, a las más personas posibles, ¿no? Nos fuimos conociendo de, del... Oye, yo conozco un guitarrista que toca y que le gustan los bookies. Ah, no manches, pues tráetelo. Yo conozco un bajista que también es súper versátil. Esto, ah, vente, ¿no? O sea, ese era como el requisito, ya... Realmente nos valía madre el... Ah, no, este, que si tiene equipo, ¿no? Tiene que tener equipo y... Ya sabes, ¿no? Los requisitos cuando son los castings. O sea, nuestro, que nuestro casting era... Yo conozco a fulanito que... Vente, vámonos. Entonces ya nos contábamos y así fue como fueron llegando todos. Tú, tú, tú. Ninguno de nosotros somos este, amigos ni de la secundaria ni de la primaria. Lo que sí coincidimos fue en el hecho eso de que... De que todos nos gustaba ese tipo de música o... O aceptamos que Ajá. nos gustaba ese tipo de música porque mucha gente no lo acepta pero van a cualquier fiesta y están escuchando una cumbia de la sonora dinamita y están moviendo el piecito no y así fue como sí, pues sí pues sí y así fue sí que no te paras a bailar o sea como los memes esos no de que cuántas cumbias te perdiste por andar de metalerito así está me bueno, pasó muchas veces bueno. así me pasó porque yo a las fiestas y yo decía puta madre pues yo no ¿Cómo voy a bailar si traigo el pelo largo y ando acá todo de negro? Pues no, me daba pena, ¿no? Pero eso es más chingón. Y así fue como nos conocimos, Piro. Así fue como sí. se fue armando más chingón. Y también este, tu, tu hermano, doctor, está en la bataca, ¿no? Con así es, el, el Piochi Traco es mi hermano. Y también junto, hace rato olvidé mencionarte eso. También empezamos juntos, pues, cuando él tocaba la batería acá en el grupo versátil, yo tocaba las, la percusión. Y él me enseñaba y luego después ahí medio me dejaba la batería una rolilla o algo que, no, pues échate esta el grupo mojado, esta cumbia, vámonos, Pum, ya. Yo, me la, yo me la aventaba, pero así estábamos pues, o sea, también, y él, él también ya lleva pues estos 15 años que junto con Pablo y conmigo que estamos juntos. Oye, ¿y, y de dónde vino el rollo de las máscaras? <ríe> pues, el rollo de... ¿Eh? Exacto, dilo, dilo. Es que estamos bien feos, Piro, tú, tú sabes, tú lo sabes. <risa> o sea, no, queríamos, alca no. queríamos alcanzar altos niveles, pues con esta pinche fealdad no se podía, Piro. No, 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 no podía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se podía. <risa> bueno, aparte, aparte dijimos, bueno, siempre tienes como el sueño guajiro cuando empiezas una banda que dices, quiero ir a tocar a cualquier rincón del mundo. O sea, dices, primero quieres salir así de tu ciudad. Luego dices, ah, ojalá algún día viajemos. Nosotros, yo veía, por ejemplo, los videos de las giras, ¿no? De los grupos que, que admiro y decía, ah, algún día tocaremos en, un, en otro país. Entonces, platicando entre nosotros, decíamos, bueno, con estas caras, pues no creo que atraigamos mucho a la gente, ¿no? Entonces decimos, pues tenemos que buscar una forma de que donde nos paremos en cualquier rincón del mundo, obviamente nosotros pensando guajiramente, ¿no? Este Que identifiquen inmediatamente que somos mexicanos, ¿no? Obviamente, pues con lo prieto también, ¿no? Pero pero que identi se identifique que somos mexicanos a cualquier rincón del mundo que vayamos. Y esa fue una de las razones, aparte, de que sí somos fans de la lucha libre desde morritos. Pues, o sea, todos crecimos con nuestros ídolos. Cada quien tiene sus héroes de la lucha libre. Somos una generación donde no había internet, no había nada de eso. Claro. O sea, somos, la, somos la generación que, que nuestros premios eran ir a, a ver al perro aguayo, ¿no? Con Conan. Conan, o sea, esos eran nuestros tiempos. 
Entonces eran nuestros, nuestros premios ir a la lucha libre los martes o los domingos. Ajá, a la Coliseo. Realmente sí crecimos siendo fans de la lucha libre, entonces mira, ahí se conjugó. Y yo todo. creo que son de la última generación, ¿eh? porque están chavos todavía ustedes, y este, de esa última generación que, que todavía disfrutó mucho de la calle. Claro, andale. claro. De jugar sí. en el barrio. ¿Y, ¿Y cuáles son tus ídolos de la lucha libre, doctor? Eh, híjole, pues hay varios, pero de uno, entre ellos que nunca se me olvida, es el misterioso, no sé si lo conoces o te tocó conocerlo. No, no lo ubico, pero... Este, el Lismark, el geniecillo azul, también... Uno ya de los más actuales que también hasta tuve la fortuna de conocerlo, tratarlo y fue buena onda, Mr. Niebla, también el, le decían el rey del guaguancó. Órale, ¿y eso por qué? ¿Porque le gustaba bailar guaguancó? Sí, cuando salía se ponía a bailar acá en el ring y no, pues así le llamaban el rey del guaguancó. ¿Y, ¿Y los tuyos, Pablito, cuáles son? Uy, me acuerdo, el Ringo Mendoza, no sé por qué siempre que mi papá me llevaba, luchaba el Ringo Mendoza, el Ángel Blanco... De los viejos ya un poquito ya más conocidos, pues obviamente el perro guayo, padre, este, el solitario, son de los que yo recuerdo mucho Conan, recuerdo mucho Conan, pero cuando traía la máscara. Bueno. Los Machine, pues varios, todo, eso, todo ese tiempo fue mágica la infancia, ¿no? Entre el sueño de, de ser luchador, ser músico, ser futbolista, pues al menos fuimos músicos. Oigan, eh... ¿Me, ¿Me pueden hablar un poco del concepto? Yo ya sé más o menos que es una mezcla, que es una fusión. Claro. Aunque, aunque el matching tiene mucha fuerza con la batería, las guitarras, es una banda intensa. Eh, de pronto entra una cumbia, o de pronto entra un Sony, de pronto entra el rock y regresan a la cumbia y más o menos esa es su onda. ¿Por qué Guapacha Power? ¿De dónde viene ese término? ¿Cómo se les ocurre ese término? Dale, dale. Pues es que realmente al, al inicio, de hecho justo hace 15 años, volviendo a, a la historia, cuando empezamos a, a crear las primeras canciones pues ya grabadas profesionalmente, era como, pues nosotros nada más al, al, fue así como de hay que grabar que esta cumbia, hay que hacerle este cambio y hacemos esto, pero ok, luego a ver, esta, este que es un surf y le metemos así como punk, ¿no? Al final... Ondas así, entonces, pero bueno, ¿y qué, qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿cómo, qué, vamos, ¿qué género tocamos? De repente nos empezaron a catalogar como cumbia metalera. Ah, pues tocan cumbia metalera. O hasta, a mí me tocó, ya después cuando vi el disco de nosotros, Pirata, en los tianguis, este, pues uno de incógnito llegaba y, no, pues estos cuates tocan como el gran silencio. Y yo decía, ah, caray, ¿a poco sí tendrán? ¿A poco sí se les hace, pues? Que sí, tan, es que eh, las etiquetas eh, están cabronas. Y man. nunca se me va a olvidar que el cuate me dice, es más, déjate, lo pongo para que lo escuches. Y yo así, a ver, ponlo. O sea, pues, no, obviamente, pues, no sabían que, que yo era. Claro, y todo, claro. Y, y así bien cura, yo nomás oyendo, no, son nuevos estos chavos, se tocan muy bien. Y que, ah, órale. Eso está bueno, ¿eh? Sí, que que Guadalajara sí llegamos a estar en los tianguis, piratas sí, y todo eso. Todavía, sí, ahí lo, yo he llegado sí, pues, a ver sí. que hasta la, la compilación de todos los discos en, acá en MP3 y todo el rollo. Entonces, el guapacha power es un término que ustedes prácticamente le pusieron a su fusión. Así, exactamente. En teoría fue como se llamó el disco, el primer disco, entonces pues ya de ahí todo fue, ¿no? ¿Qué tocan? Pues al final de cuentas decían, es que tocan Guapacha Power porque así se llamaba el disco, ¿no? Lo que yo siempre he dicho cuando nos preguntan algo, pues ¿qué toca más chingón? Pues más chingón toca lo que le gusta, así de fácil. ¿no? <risa> es que bueno. fue bien complicado, pero recuerdo, o sea, todavía cuando empezábamos, 
todavía no era como muy normal los festivales de ahora, que es chile mole y pozole, ¿no? O sea, de claro. todo. En un festival, claro. cuando nosotros empezamos, pues no, no entrábamos ni en los festivales de rock, ni en los gruperos, entonces le batallamos muchísimo. Entonces, cuando ya empezó a ver esos festivales, fue cuando empezamos como a poder tocar más, porque sí estábamos como, ah, estos muchachitos, pues son muy cumbieros para tocar en un festival de rock. O son muy rockeros para tocar en un festival de cumbias, que y aún así íbamos a tocar con los grandes del grupero. O sea, una vez estuvimos tocando con Ramón Ayala en Ciudad de México, imagínate. Qué bien. No, pero, pero vaya que se sí han podido tocar festivales, ¿eh? porque llevan ya varios en el lomo. varios que sí, se han Y yo precisamente quería, quería que me platicaran, porque yo sé que han ido un par de veces a China. Sí. Y yo creo que... Que el rock mexicano nunca ha llegado a China, que yo sepa, yo creo que ustedes son la única banda que han ido a tocar, que, que ha ido a tocar ese país. ¿Cómo se da este asunto? ¿Cómo se logra que Machingón vaya a China y además van a varias ciudades? Y creo que después regresaron, ¿no? Les gustó tanto que los volvieron a invitar, una cosa así. Platíquenos un poco de, esa, de, ese, de ese logro, porque es como lo veo, ¿no? Mira, Elis, Elis Paprika, tenemos entendido que fue la primera que, que fue para allá, ¿no? Okay. Mi querido doctor. Sí, así es, fue ella. Ella fue la que, ella fue la primera, así que nosotros supimos. Entonces, después nos, es gran amiga de nosotros, después nos encontramos y nos dice, no, cabrones, ustedes tienen que ir para allá. Y, y se da el contacto, ella nos, nos pone en contacto. Obviamente, no, ya sabes, ¿no? Te voy a dar el contacto. Órale, escribes. Nunca contestaron, pasó un año, dos años. Entonces dijimos, pues bueno, ni modo. Y un día nos llega un correo. Eh, de hecho, fue el Día de los Santos Inocentes. Ah, sí, cierto. <risa> sí. Me llegó el correo, yo lo vi y dije, ah, sí, claro, Simón. Y no contesté. Entonces ya como a los meses dije, bueno, ¿qué tal si sí es verdad? Y escribí y estaban, estaban respondiendo al material que nosotros habíamos mandado. Y, y ya, todo eso ya es historia. O sea, así se dio. Fuimos, todavía recuerdo que estábamos en el aeropuerto de China, ¿verdad, doctor? Y sí. ni nos se tardaron en recogernos y decíamos, no, no puede ser. <risa> Puntualidad china, sí. no dice eso. Eh, lo tenemos todo documentado también. Cuando ya llegamos y ya estaba ahí un, un güey con un papel, ¿verdad? Que decía más chingón y ya, ay, güey, ya llegamos. Ya, ya están aquí por nosotros, ya, qué bueno. ¿Y, y, y, a, y, y, y a qué ciudades fueron? ¿Cómo fue la gira? La primera eh. gira fue Guangzhou. Guillán, no, primero Be Beijing, Beijing. Beijing, y se nos cayó una última, ¿verdad, doctor? Sí, porque ya no, ya nos teníamos que regresar nosotros, la primera vez nos fuimos 15 días. Órale. Pero sí. hicimos grandes amigos, este, pues tú nos conoces, Piro, somos unas personas que, que al menos yo considero que como somos contigo, somos con cualquier persona, sí. entonces... Nos, nos hicimos grandes amigos y gustó mucho lo que hicimos y fuimos a los dos años, volvimos y, y estábamos por regresar este 2020 eh. y, ahí, <risa> y ahí mero de donde venía todo carnal, imagínate exactamente, Dale. de hecho muchas veces nos dijeron, ah ustedes se trajeron ese pinche virus sí, <risa> un buen de gente estuvo frío y frío con eso, ah ustedes fueron y ustedes fueron y ay cabrón Oye, y, la, y la segunda vez, cuánta, ¿cuánto tiempo se quedaron? ¿También dos eh, semanas? No, ya no, como ocho, ¿ah? ¿eh? Sí, es que ahí sí ya íbamos directo a, a, a hacer dos, fueron dos shows, ¿no? Sí, Doctor, no, sí, no, fue cuando también fuimos a un bar, que nos llevaron un bar, así como sí. un bar local de ahí de Beijing. De hecho, fuimos directamente solamente a un festival, que sí. es el Met in Beijing, 
y ya nos dijeron, oigan, esta es la oportunidad de tocar en este bar, ah, dijimos, pues ya estamos aquí, entonces solamente por eso, ¿sabes? Solamente fuimos a, a esa fecha, porque íbamos especialmente a ese festival, Ajá. y oh. buenísimo. ¿Y ese made, ese made in Beijing es internacional o es este sí. medio local y los invitaron ustedes como invitados? No, es internacional. Va de todo, va de todo mundo. De hecho, me acuerdo que hasta nos hicimos amiga de una chava que iba de la Guayana francesa. Por Hola. ejemplo, unos de Colombia, eh, de Panamá, de, de Panamá eran de, de todo el mundo. O sea, esa es la idea de ese festival. Y luego la producción, la neta que otro otro rollo, eh. Fuimos a hacer prueba, por ejemplo, hoy y tocábamos hasta mañana o hasta pasado mañana y sonaba igualito como hiciste la prueba, así otro rollo, bien cañón. Muy disciplinados, ¿no? Machín, machín. Sí, la verdad que sí. De hecho, ah, o sea, para ellos el, el artista es muy valorado, el arte, pues. Entonces, ellos te llevan, por ejemplo, en la, la primera gira, tuvimos una fecha en un festival muy importante en Guiyang, donde pues, llegamos el martes o el lunes y nos dicen, bueno, tienen prueba mañana. Ah, ok. Hicimos prueba, Piro, y ya, bueno, pues vamos a tocar el miércoles o, o al otro día. Entonces, cuando tocamos? Hasta el sábado. Dice, lo que pasa es que pues queremos que, que se culturicen, que disfruten y que descansen para el show. Eh. <risa> nos tuvieron ahí en una Qué ciudad, en, onda, un, en un hotelazo. Ahí nos llevaron a tours, a muchos lugares, muchas uh -huh. cosas culturales. O sea, ellos sí se se esfuerzan pues por tratarte de lujo y que tú des eh, un show descansado, un show <coughs> formidable para ellos, pues o sea, te, te aprecian, te, te apapachan y dices, órale, en otro lugar, ya órale, ya vámonos, ya están sus camiones de regreso. Claro, no, pues qué buenos anfitriones, ¿no? Sí, Qué claro. buenos anfitriones, man. Esperamos wow. regresar el año que entra, ya se está cocinando y parece que vamos a abrir este por primera vez a Japón, estamos emocionados con eso, lo vengo, ya lo venimos maquilando desde el año pasado, estamos en pláticas, o sea, ojalá y se cierre para poder hacer, ahora sí que la gira eh, oriental, total, uh -huh. estamos viendo ya cerrando Japón también, y a ver si podemos cerrar algo en Corea. Qué chido, pues ahora sí que pretexto con el nuevo disco para irse por allá. Claro. claro ¿Y cuándo claro, creen que claro. estará este disco en el mercado, el, el disco nuevo? Yo creo que principios del año que entra. Sí, ya. Pensábamos, ya. pensábamos finales de este, pero no sé qué está pasando, que llega septiembre y todo de repente, ya se acabó el año. Sí, mano. Es una locura. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya empecemos a volver un poco a la, a la normalidad, si es que si es si que es va que a ser, si es que llega o si <risa> es que... Normal. A la nueva o, normalidad. O, o a lo mejor habrá una nueva normalidad. Yo no sé, vamos a ver, hemos tenido mucha paciencia, pero pues no nos queda más que flojitos y cooperando, ¿no? Qué bonita playera, Piro. Sí, ¿verdad? Mira. Uh, <risa> falta la nueva, ¿eh? <risa> no, ya, ya, ha salido, ya, ya ha salido en otros podcasts, ¿verdad, Piro? Ya lo he visto. Sí, 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 sí me gusta sí. mucho. Me la, y, ta, y también tengo la que es en blanco y negro. También me la pongo mucho y mi señora también tiene una. Ah, bien. Saludos a la familia, por El cierto. detalle de mandarle. Igual ustedes, señores, todo mi cariño y respeto para sus familias. Oigan, Gracias. hablando de lo que hablábamos hace rato, eh, hoy en día suceden cosas que hace 25, 30 años hubieran dicho, puta, no mames con estos güeyes, ¿no? Por ejemplo, que tengan ustedes a Lalo de Caballo Dorado en un par de rolas que lanzaron el año pasado. A mí, claro. me, cae, a mí me cae re bien. Yo lo, conocí, yo lo conocí en el Lunario con Armando Palomas, que los invitados esa noche éramos Lalo de Caballo Dorado, el Rumén Albarrán de Cafeta Cuba, Jaime ah, López sí. y eh, 
no me acuerdo quién más y yo. Y entonces me quedo pensando que eso es lo divertido de hoy en día, ¿no? Antes, claro. no, es que cómo vas a tener al halo de caballo dorado si eres rock and rollero. Güey, puedes ser igual de rock and rollero con un violino, sin un violín. O sea, si estás en una búsqueda de un sonido, yo creo que todo claro. se vale. No podemos en, ser tan puristas de decir, no, pues es que esos güeyes son tropirroco o son este eh, cumbia rock barata, co corriente. No. no, yo creo que la fusión merece mucho respeto, ¿no? Entonces... Me gustaría que me platicaran de estos dos sencillos que lanzaron en plena pandemia, porque los lanzaron el año pasado. Uno se llama Guaro, si no me equivoco. Ajá. Y el otro, y se, ¿cómo se llama? Se murió el amor. Y, sí, Guaro y se murió el amor. Y los dos son con Lalo de Caballo Dorado de invitado, tengo entendido, ¿no? No, solamente se murió el amor. Ok. Hey. Platíquenme un poco de esta experiencia. ¿Cómo grabaron? ¿Grabaron a la distancia? ¿Se pudieron ver en un estudio? ¿Cómo se dieron estos sencillos? De hecho, sí, tuvimos la oportunidad de vernos, obviamente, pues, porque, pues, es, solamente era Lalo, ¿no? Y como comentábamos hace rato, comentaba el doctor Cumbia, pues, Galo, caball, eh, Lalito, Galo de, de, del, del productor, Lalo, el doctor y yo. Éramos los únicos que estábamos ahí en el estudio. Nada más. Créanme que escuchen la rola y no tiene nada de caballo dorado. De hecho, Lalo estaba feliz porque lo habíamos sacado de su zona de confort. Yo creo que él pensó cuando lo invitamos que íbamos a hacer una rola así como... como Campirana o algo country. O, o hacer un cover de sus rolas. No, no, no. O sea, lo sacamos de su zona de confort. Le dijimos, vente a hacer rock and roll. Y esa rola sí es, es poderosa. O sea, tiene no, y además, de... y, además, y además la vena de ustedes es rockera. Porque tienen claro. toda la actitud. Sí, y, sí, la base. Sí, sí y, claro. y, 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 y yo supongo que Galo produciendo todavía está haciendo más énfasis en esto, ¿no? sí. Sí, pues Galo es, todo, es rock total. O Totalmente. sea, Galo no, creció, Galo no creció en México. Entonces él, él sí trae toda la escuela rock and rollera así al 100%, ¿no? Porque, el, por ejemplo, cuando grabamos el disco de covers que, que tenemos, decía, bueno, ¿quiénes son estos güeyes, no? No sabía quiénes eran sí. los Bookings o no sabía los quiénes Freddy, eran los Freddy, todo eso. No sabía. Entonces sí, Galo sí trae la vena así. Rockera, Galo, Galo, ¿de dónde viene, perdón? De Los Ángeles. Él nació en Los Ángeles. Ok. No, y además el día de que que tocamos juntos ahí en el 2018, me acuerdo que de pronto llegó con su Les Paul y un Marshall de 4 de 2 en un... No, era... Ah, sí. sí el sonido sí. clásico así de el power chord para que te vuelen las orejas. Chingón, hijo, me cayó muy bien y además este, estuvo, estuvo muy bien. Esa noche fue increíble. Y entonces, el, eso fue el sencillo y se murió el amor. Y el de Guaro, ¿cómo lo grabaron? ¿Se juntaron, se reunieron o, o lo grabaron sí. a la distancia? No, no. sí fue así como lo había dicho doctor, de uno en uno. Y esa canción es como un pequeño homenaje a, a las vivencias en Latinoamérica. El guaro allá es muy común en Costa Rica, en Colombia. Entonces hicimos como un homenaje a, a esa gente, esas fiestas, todas esas... ¿Y cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de guaro? Guaro. Actitud latinoamericana. Ok. Vamos, vamos con la onda guara. Hey, y Guara. es que aparte también el, el guaro es como es el aguardiente. El aguardiente. Pero es, es, bien, es aguardiente bien diferente al, al aguardiente de acá de México. ¿Cómo es? Eh, el de ellos, la mayoría es de anís. Sí, ok. Es, es muy como el aguardiente colombiano, ¿no? Antioqueño de allá de, 
de la zona de, de, de los antioqueños. Sí, sí, Costa Rica el, es más, de, es como de, creo que el de Costa Rica sí es de caña, porque es de a, mí sí, a, a mí sí me gusta. Sí, ese. Sí, es cierto, sí me puse una borrachera con el de Costa Rica. A mí me gusta ese, ese te gusta, a, 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 aguardiente colombiano, antioqueño, que es ahí de el, la zona esta de, de, de los, de los, ¿cómo se llama? Ay, mano, ¿cómo se llama? Medellín, de Medellín. Lo beben mucho allá to, toda la banda. Hay azulito, Medellín. hay rojo. Ey. Creo que verde, buenísimo. Yo he visto uno blanco, transparente. Sí. Sí. Ahí tengo una botella, Piro, por ahora que vengas nos lo, nos lo echamos. Órale, nos vemos allá a principios de diciembre y nos la tomamos, Eso. por supuesto. <risa> <risa> Oigan, este, hablando de festivales, yo sé que han tocado en varios, de hecho, hace poco estuvieron en un festival en Costa Rica, ya han ido a Colombia, han ido al Gabacho. Eh, ¿Cuál es un festival que les haya dejado así un sabor de boca que digan, puta, ese festival... La neta, qué chingón estuvo, qué buen evento fue ese. Híjole. Pues, hay, pues hemos tocado, hemos sí. sido afortunados por la vida de tocar en algunos de los festivales más importantes, yo creo, del mundo, que fue Cosquín, Rock al Parque, Vive Latino, ¿no? El Grito Latino también, que es de Costa Rica, el más importante. En todos nos llevamos algo siempre grato, yo creo que el Vive Latino también no lo vamos a olvidar la primera vez que estuvimos, hemos estado dos veces, la primera vez fue mucho miedo, mucha felicidad de ver que nos recibió bien la gente, pero yo creo que el más rudo fue el de Rock al Parque en Colombia. Sí, para mí también. Okay. Es que pero, la Mille, gente en Colombia Mille. es súper rockera, o sea, rockera de verdad, o sea, maldad total. Sí. Yo recuerdo que fui un día antes, y estaba tocando una banda colombiana que se llama Masacre. No, Piro. Me dio tanto miedo. Había, había como 80 mil personas. Y nosotros sí, sí. íbamos a tocar al otro día. Entonces yo llegué al hotel y les dije a estos muchachos. <risa> Ay, cabrón. Les digo, pues vamos, 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 vamos viendo de nuevo el playlist, que, el, el set list que vamos a hacer. Porque necesitamos sacar lo más rudo y más chingón. Y todos así, serios. No, entonces, pues, no sé si los asusté, si hice mal, pero llegamos con todo el poder. Esa presentación está ahí en YouTube, búsquenlo, más chingón. Sí. Rock al Parque, Colombia. Y cuando toca, eso estaría bueno verlo, a ver si luego nos pueden compartir el link para ponerlo aquí sí, en claro, el podcast. Así está, Hoy, tal, tal cual, más chingón Colombia, Rock al Parque. No, y, Piro, es y, creo de los mejores shows que hemos y dado. Y cuando ustedes tocaron, ¿cuánta gente había? Porque sí, ese, ese uh. festival se caracteriza porque van miles y miles y miles de personas, ¿no? Mira, a la plancha, a la plancha llena le caben como 65 mil personas, creo. Nosotros cuando estábamos ya al final tocando ya estaba tres cuartos. Okay. Es que sí fue, fue gradual. El problema nos dieron unos... Sí, empezamos a ver cómo la gente 30. se iba acercando. Sí, sin problema yo creo que nos dieron unos 30 ese día. Sí, fácil. Y se impuso. Y, la, y, todos, y todos con... O sea, fue como una comunión, ¿no? O sea... Ahí es donde dices, o sea, me sentía en, en casa, pues. Qué Era bien. como si estuviéramos tocando en Guadalajara. O sea, ese es un festival memorable para ustedes. ¿Y alguna anécdota, mi, mi querido doctor, mi Pablito, alguna anécdota de estos festivales o de algún show que hayan tenido que valga la pena compartir con la banda? Dale, doctor. Pues, a ver, estaba pensando. Es que en todos los, en todos los festivales que hemos estado, afortunadamente así de otros países, es eso. Son como anécdotas de pues lo, de repente como cuando fuimos, de hecho la última vez que viajamos fue a Colombia, a un a expotatú, tocamos junto con este, con Puya, Puya. Y, 
de sí, Puerto, Puerto Rico. Rico. Ajá. Sí, Imagínate. También que fusionen cosas chingón. Y estuvo chido, también nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tocar con Puya también. Y este, y me acuerdo que esa vez, como si, como si fueras a chambear, salimos de acá, de Guadalajara, llegamos a Colombia, a, a, a mañana tocamos, y al siguiente día para atrás, o sea, no, ni siquiera disfrutamos, nomás ahí anduvimos medio caminando a los alrededores del hotel, nos fuimos a comer unas alitas, y se acabó, o sea, fue así como nomás fuimos a eso y te regresas. ¿Esto fue en Bogotá? Sí, Bogotá. en Bogotá. A mí Bogotá me recuerda un poco la Ciudad de México. Sí, sí. Además, sí. Tiene como, la, como partes muy industriales, ¿no? Así como Naucalpan y, eh. y esa onda, no sé. Oigan, este, ¿y, y, cómo, ¿y cómo les fue en Chicago? Ustedes fueron un ruido fest, ¿no? No, 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 no hemos no, ido. Apenas eso, estamos con la onda de ir. Estamos en eso. Ok. Sí, Esperemos, no, ustedes, yo, yo creo que les iría muy bien en un ruido fest. De hecho... Ojalá. De hecho, se estaba planeando que fuéramos a Estados Unidos, nuestra primer gira a Estados Unidos, en el 2020 también, pero valió madre. Ah, yo eh, pensé como... que ya habían tocado en el gabacho, no, fíjate. Pues valió ah, madre no. por eso. Como un mes sí. nos íbamos a aventar, según eso. Y fueron a, y, pero fueron al Cosquín, ahí en Córdoba, Argentina. A Córdoba. Sí, sí. dos veces. Eso, es, eso originalmente es, cuando nosotros fuimos en el 89, ese festival se llamaba Chateau Rock. Y el Chateau Rock mutió en el Cosquín. Acabó siendo el Cosquín, ahí en el Chato Carreras, el estadio de fútbol, ¿no? Acá no, es, es este, en una, es como en un pueblo que se llama Cosquín. Es a okay. las orillas, a las en orillas la de Córdoba. Ajá. En la okay. Alguien me contó, un argentino me contó que había que, 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 el, que el Chato Rock se convirtió en el Cosquín. Pero a lo mejor ah, lo cambiaron sí, de lugar, quién sabe, no sé. Eh. Oye, y este. ¿Qué les iba a decir? ¿Tienen invitados en este disco? ¿Tienen algún invitado o son nada más ustedes tocando todas las rolas? No, este sí ah. somos nada más nosotros, por lo mismo de la pandemia, ¿no? También no quisimos como incomodar, invitar a alguien y dijimos, pues vamos haciéndolo nosotros. Claro. Aparte que es complicado ahorita, pero ha sido, económicamente ha sido bien complicado y es como... No, venimos de, hacer... de una etapa muy difícil. A mí sí. me encantan las colaboraciones, pero también a veces claro. creo que que de pronto es padre pues, sacar tu esencia, ¿no? Eso es, eso es también lo que estamos haciendo ahorita con ritmo. Por ahí tenemos ganas a lo mejor de un par de invitados, pero vamos a ver cómo se da. Vamos muy lentos por la cuestión de la distancia y todo eso, pero pues sí, todo sí, se puede, sí. ¿no? Todo se claro. puede. Pues me da mucho gusto que en este 2022 vayan a estrenar disco. Vayan a estrenar sí, disco, me parece, sí, me parece padrísimo. Estamos hablando de que es el primer disco desde el 2018 que salió mexicano, ¿no? sí. Qué rápido se pasó el tiempo. Es, es que increíble. son dos años que nos quitó la vida. Eh. ¿Dónde están esos dos años? Se pasó volando. <risa> Pablo, y, y, y tú además ahorita andas de locutor, carnal, y estás con un rating muy... O sea, estás en una de las estaciones, creo que más importantes de Guadalajara, que es la máxima, y andas sí, de locutor. De, de, ¿Cómo se dio eso? ¿Desde cuándo esta faceta de locutor, de conductor? Platícame un poco de eso. Siempre hemos jugado un poco a eso porque estudié ciencias de la comunicación. Y la verdad es que quise abrir un espacio. Yo tengo, iba a cumplir nueve años en Radio Fórmula. Es AM, obviamente, ¿no? Entonces yo quise abrir ese espacio porque por lo que, por lo que más chingón sufrió en cuanto a espacios, ¿no? De que cuando eres una banda que va empezando, pues la verdad es que no te abren las puertas. Sí tocas y tocas y pues en muchos lugares no te dan espacios en radio. Entonces yo quise como aportar mi granito de arena para poder entrevistar a todas las bandas que no tienen acceso 
a, a los medios mainstream, ¿no? Qué Entonces chido. Em empecé a hacer eso, íbamos a cumplir nueve años y el año, el año de la pandemia en el 2020, pues me llamaron para, para ser parte de Máxima y pues imagínate que te ofrezcan de estar en AM a FM, pues intentar, este, intentar abrir esos espacios para las bandas nuevas, pues qué mejor que sea en FM, ¿no? Más, más comercial, más audiencia. Entonces, pues claro, dije que sí, con todo gusto. Y ahí seguimos ya. Yo pensé que no iba a durar ni un mes y ya, ya vamos para los dos años en enero. Te felicito, Pablo. Te felicitamos aquí de cómo está la banda. Qué chido. Y sobre todo que estés apoyando nuevo talento. Eso es algo que también hacemos aquí en el podcast. Porque claro. hay mucho talento mexicano increíble por ahí que mucha gente no conoce. Y, y en Guanatos hay de sobra. Así que me imagino que en tu programa debes de tener ya cualquier cantidad de bandas nuevas desfilando. ¿no? Yo he descubierto unas bandas de, de Guanatos increíbles. ¿Y ¿Cómo se llama tu programa? Es este, se llama Electro Rock de Electrolit de lunes a viernes. Y ahí, justamente en ese programa, se apoya el talento, todo el talento emergente. Bien. ¿Ya escuchaste a Jesús Presley? No, es de aquí. Son de ahí de Guanatos. A mí me gustan ah, mucho. Lo a, sí, lo te, te lo recomiendo. También se lo recomendé a Chiqui si le gustaron mucho. Bueno, vámonos a lo que sigue. Escogieron, cada uno escogió un disco completamente diferente. Que eso, que eso me, me dio mucho gusto porque eso es exactamente lo que es el machingón. Una mezcla, una fusión, nada que ver una cosa con otra. Cuando Pablito escogiste el circo, dije, pues vamos a ver qué escoge Doctor Cumbia, vamos a dejarlo de sorpresa. Ahorita te pregunto, mi querido Pablo, ¿por qué? Para mí es uno de mis discos favoritos de rock claro. en casa, ¿no? De rock mexicano, me parece un disco redondo, un concepto muy definido. Eh, no hay absolutamente ninguna pretensión, me parece un disco muy auténtico, muy honesto, la producción de Santa Olaya tremenda. Eh, suéltate y platícanos por qué escogiste de tanta música que hay el Circo de la Maldita, que por cierto acaba de cumplir 30 años. Exactamente. Sí. De hecho me tocó ir a la presentación de, de ese disco acá en Guadalajara en el Auditorio de Nito Juárez. Eh, Híjole, yo a esa edad, imagínate con todo lo que te he contado, que escuchaba mi familia y esto, y yo andaba así, estás como en una vereda musical, escuchaba Metallica, ya sabes, Judas Priest, y estaba como en un punto en el que decía, bueno, es que yo tengo, estoy como, tengo sed de tener unos héroes locales, mexicanos, pues, o sea, que yo diga, bueno, quizás me topo con, me topo con Pachuco, y yo decía, puta madre, es que eso es lo que, eso es lo que yo al menos, como mi persona, que era Pablo en ese entonces, Pablo Pérez, no Macabrito, Decía, no manches, eso es lo que yo quería, o sea, alguien que, que fusionara de esa manera, que fuera tan sincero, tan honesto musicalmente, y qué mejor que son unas personas así como uno, ¿no? O sea, que uno que creció en los barrios, o sea, humilde, o sea, luego, luego me identifiqué. Y yo decía, bueno, o sea, si ellos pueden, yo también puedo hacer algo, y fue una motivación muy grande para mí ver a la maldita y ver que eran personas súper común y corrientes y humildes porque después fui fan y los andaba cazando y se portaban de poca madre y decía no manches, o sea, yo quiero ser como esos cabrones. Entonces me fui clavando en el disco. Pues es de mis discos preferidos de toda la vida, ¿no? O sea, y verlos en vivo, ver la presentación llenísimo, el auditorio. Después tuvimos oportunidad de tocar en ese mismo lugar, así igual de lleno. Y, y lo primero que se me vino a la mente fue cuando fui de niño a ver a la maldita vecindad presentar ese disco. Qué y suave. nunca... 
Nunca voy a olvidar sí. ese momento que yo estaba chavito y veía a la gente y decía, no chingues, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero algún día tocar así y se, ya se nos concedió tocar en ese mismo lugar, igual con la misma gente y decía, qué chingón que los sueños se puedan alcanzar y, y así la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues claro que se puede, ¿no? Claro, claro, claro qué suave. Qué ese, es, ese es el impacto pues que tuvo en mí el circo, ¿no? O sea, las fusiones. Este, los elementos, los individuos, y es algo que nunca había escuchado. ¿Y cuál es tu no. rola favorita de ese disco, Pablito? Ah, Toño y Poco de Sangre, yo creo. ¿Te llegan? Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Y qué te parece sí, la sí. producción de Gustavo Santaolalla? Impecable, mágica, o sea... <coughs> Es que es algo que no existía, pero pues, bueno, que no me... O sea, así tal cual, ¿no? Dice, lo escuchas y dices, no, no, o sea... Es de esos, es de esos pocos discos que puedes escuchar de, de principio a fin muchas veces, ¿no? Sí, tal para cual. mí ese disco, Santo Laia, o sea... Ha de ser un sueño trabajar con Santo Laia, o sea... Lo que ha hecho, digo, puta, ese cabrón es un genio. Sí, una carrera muy sólida. Y usted, mi querido doctor... Nos vamos al otro lado de la frontera, a la ciudad de Los Ángeles, con el Toto 4 de 1982, discazo, hijo. Súper rock sí. and rollero ese disco. Ese disco salió cuando yo nací. <risa> ¿Serio? ¿Y cuándo y cuando lo descubriste? ¿Qué edad tenías cuando lo descubriste? Eh, cuando tenía, como lo que comentaba hace rato, como por ahí de los 15, 16, que sobre todo era porque un primo le habían pasado en cassette un primo que vivía junto con nosotros, le habían pasado en cassette esa rola, el, la, perdón, la rola de Rosana, y pues cómo empieza la batería, ¿no? Y él hacía como la imitación de cómo estaba tocando la batería, y mi carnal y yo estábamos así como, ¿y quién es? ¿y quién es? ¿verdad? Pues se llama Totó, a ver, préstamelo. Y empezamos a, a escucharlo entre los dos, también mi carnal es súper fan de, de Totó, pero nos fuimos así de más, o sea, ya de repente... Y, es, ¿Y ese disco qué onda? O sea, ¿de dónde viene? Ok, no, pues es este. Me acuerdo que una vez lo, lo vi ya en acetato y luego ya después lo compré en CD y ahí fue cuando ya me empapé machín, pues, de, de, toda la, de, toda la, de todo ese disco y luego después ya empecé, me fui ya para atrás, pues, ¿qué más había atrás de, de eso? Y ya empecé a, de hecho, está, mira, hasta me preparé poquito. Ahí tienes el... Este es el 1. El 1, sí. ¿Y tienes, el, ¿Tienes la portada del Toto 4 ahí? No, no la tengo. Ya estoy, apenas estoy haciendo mi coleccioncita de, de vinilos, pero. Está bueno, ese, mano. Ese sí lo tengo ahí. También ya tengo el de ritmo ahí en mi biblioteca. ¿Cuál ¿Qué? tienes? ¿En la mira? Ey, en la mira. Eh. Oye, no, pero es que, es que es importante porque el Toto 4, de verdad, o sea, lo que es la canción de Rosana, Ajá. que fue un éxito contundente, o sea, una canción muy bien construida y la rola de África. Sí, exacto. Y la voz de Bobby Kimball y, y lo que bien hablabas, la bataca de Jeff Porcaro, ¿no? Tremendo sí. baterista. Y cuéntanos qué más te impactó de ese disco, o sea, además de todo lo que me acabas de platicar. Toda la, la, diferen la diferencia, por ejemplo, como te decía, yo venía de, de escuchar, de tocar cumbias, norteñas, baladas, todo ese rollo, pues, entonces de repente me voy para acá y con esto que me empiezo a sentir identificado también decir, órale, esto me late, esto se me hace bien chido. ¿Qué onda con, con esto? ¿Qué es? Ya después cuando, como decía Pablo, que antes que no teníamos internet, pero que de repente ahí medio salía un video, ¿no? De, el video de África, por ejemplo, no sé si te acuerdas de él. Claro. Que empiezan a salir los, 
lo que está tocando el Jeff, y dices, ¿y eso qué es? O sea, empezar a escuchar la conga, todo, empezarle a poner mucha atención, empezar a también involucrarme tanto en, en por así decirlo, de grupi, ¿no? De saber los integrantes, quién es cada quien, de dónde viene cada uno, qué, qué trayectoria traían como para llegar al grado de hacer esto, pues, o sea, que antes eran músicos de sesión, no sé si tú sabías, o Pablo, que ellos junto con con este, el que se acaba de morir, se me fue el nombre. Eddie Van Halen. Ey, hicieron, hicieron rolas para Michael Jackson, por ejemplo. Sí, sí y, fueron músicos ah, de estudio de, 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 de algunos discos de esos. No, y Steve Lukather como guitarrista, me imagino que te debe de gustar mucho, ¿no? Bastante. No, 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 es, es uno de mis maestros. Este, en, en la cómoda está Satriani, Lukather y Vai, así. Son, son los tres. Steve Vai, tremendo. Ajá. Sabes que Aquí encontré unos datos interesantes que dice que el sencillo principal de Rosana alcanzó el puesto número dos durante cinco semanas en la lista del Billboard Hot Ajá. 100. Pero además fue un madrazo en MTV. Yo me acuerdo de ese video que salía en MTV, pero qué bárbaro. Y ahí salía precisamente Rosanna Arquette. Ajá, que era... Perdón, no, no, me, me estoy equivocando. Sale una güera muy bonita, pero sí. la canción se la hizo... Lucather a Rosanna Arquette, que era su novia, creo. Era su morra en, en ese sí, tiempo. En, aqu en aquel entonces, la actriz. Y fue el último disco donde tocó el bajista original, David Hungate, David porque Hungate. Des después entró Mike Porcaro, el Ajá. hermano de Jeff Porcaro, que el también tercero. era una base súper sólida en Toto, ¿no? Sí, no, y luego, afortunadamente, lo chido de todo es de que me tocó, pues creo que ya cuatro veces verlos en vivo acá. Qué bien. La primera vez que lo, los vi... Yo creo que ha de haber sido la primera vez que lloré de felicidad. Así como hasta se me hizo raro <risa> sentirlo, así como estoy llorando, pero me está, me está, no llorando así a lágrima, pues, pero. De sí, que conmovido. Sea, sí, ándale, sí, bastante se, así. Se te enchina la piel. Y... Los veía así de frente, así los tenía aquí en corto. No, es otro rollo. Qué suave, carra. Pues qué buena onda. Escogieron un par de discos, polos diferentes. Este disco, además, el Toto. Toto 4, como ya eran una banda sólida, una banda que estaba produciendo, grabaron en varios estudios y como en siete meses, que eran clásicas esas producciones en la década de los 80, que no es como nosotros, ¿no? Que entramos al estudio dos semanas, grabas el disco, lo mezclas en una y vámonos para afuera. Aquí eran producciones de cuatro, cinco, seis, siete sí. meses y analizaban y grababan los metales en Europa y las voces en Nueva York, en fin. Pero este disco fue grabado en Sunset Sound y en Ocean Way, que Ocean Way eh, tiene la reputación de ser un estudio nada más de madera y que era donde producía mucho Quincy Jones, precisamente. Oh, casi y, nada. Y remataron, remataron en Abbey Road nada más y nada menos allá sí. en Londres y lo produjeron ellos. O sea, está producido por Toto, que es importante también ese dato. Claro. Pues me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí en Cómo Está la Banda. Yo sé que, Pablito, tienes que, que irte a la radio a seguir haciendo ahí tu programa en vivo pero me gustaría que se despidieran como se les pegue la gana. No sé si quieren este, bailar, gritar, que primero Pablo diga algo y luego tú, doctor, dices algo ah. y juntos gritamos cómo está la banda. A huevo. A ver. Eso. Eh, yo quiero agradecerte, Piro. La neta, te aprecio mucho. Igualmente. Este, ya, ya nos veremos acá pronto y, y agradecer que nos hagas llegar a todo a tu público. Mm. Ya saben que estamos ahí para lo que se les ofrezca. Si, si se interesan en la banda, con todo gusto pueden encontrarnos eh, como más chingón así en todo. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, hasta TikTok, que ni lo usamos, pero ahí está. 
muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus teléfonos, a sus tablets, a su tele, muchas gracias. Y Piro, tú eres una gran inspiración para nosotros. El Ritmo Bastante. Peligroso es de las primeras bandas que yo escuché que también hacían unas fusiones bien cabronas. Y gracias, lo gracias. quiero decir aquí enfrente de todos que, que eres una gran inspiración para Machingón. O sea, la verdad es que Machingón, sus cimientos son gracias a Ritmo Peligroso. Gracias, Pablito. Eso sí. Gracias. gracias. Venga, mi doctor. No, pues más que nada, principalmente nunca me hubiera imaginado, sinceramente, que nos hubieras, que nos invitaras así a tu podcast. Como todos siempre estamos contigo apoyándote porque uh, fue como, uh, como parte de la música, no un regalo el haberte conocido, la neta. Y no, claro. a lo mejor la audiencia va a ser así como que... <ríe> Pero sí es la neta para nosotros cuando supimos, y le gracias nunca se nos va a olvidar a la chiquis por que nos haya presentado contigo. Y ahí está, mira, o sea, la neta, ya sabes que cuentas con nosotros acá. Igualmente, tienes... igualmente, ah. chavos. Y, y creo que ser sinceros y ser abiertos es parte chingona de la vida. Y, y ah, qué huevo. bueno que la gente lo vea y al que no le guste, pues ni pedo, ¿no? Pero yo creo que ser sinceros, abiertos, directos, y expresar sí. lo que traes en el corazón está de poca madre. Sí, la neta, entonces, pues, ahorita yo estoy así como de no manches, ya cuando vea el, el podcast de allá en YouTube, a ver qué onda, o sea, emocionados, y cuando saliste con tu playera, que dije, ay, no manches, salió con la playera de la banda. De hecho, ya se cumplió un año, ¿eh? ya me salió de recuerdo de eso. Así es, así es, que hice un comentario y platiqué de ustedes y todo Ajá. eso. Entonces, sí. bueno, ya para también finalizar, de verdad, gracias, este, y pues aquí estamos a la orden y lo que siempre se te ofrezca, sabes que vas a contar con nosotros. Igualmente, chavos, igualmente. Así que miren, a la una, a las dos y a las tres, ¿cómo está, ¿Cómo está la, la banda? banda?